0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. När Malins liv som ung, ensamstående tvillingmamma stundtal kändes tufft då fanns hennes pappa alltid där att luta sig mot. Men när Malin är bara 29 år går hennes pappa bort efter en tids sjukdom. Familjekonstellationen förändras och hennes mamma, som inte varit så nära förut, blir Malins stora trygghet. Åren går och 2010 märker Malin att det är något som inte stämmer. Efter ett par incidenter blir hon tvungen att inse att hennes mamma är förändrad och diagnosen visar sig vara Alzheimer. Knappt har detta tunga besked hunnit landa innan nästa kommer. Tvillingarnas pappa är död. Nu ska ni få höra docenten och forskaren Malin berätta om relationen till sin mamma, att hantera både sin egen och familjens sorg och mitt i allt tillåta sig att skratta åt det som är övermäktigt.
1: Välkommen Malin. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra faktiskt. Det är härligt att vara i Stockholm.
0: Ja, för du bor ju i Lund egentligen. Ja, mm. precis. Den här historien som du berättar, du har ju två systrar också. Mm. Och eh, när du berättar så är det ju din personliga bild och historia av din mamma och allt som händer runt omkring.
1: Ja, men precis. Man har ju alltid... Eh... En egen relation till sina föräldrar och det som jag vill berätta och förmedla det är ju min upplevelse om hur jag har upplevt hennes sjukdom och alltså hur hon gradvis har på något sätt förändrats.
0: Men berätta om du ska berätta lite från början. Jag, tänker, jag berättade i inledningen att du hade ett tajt förhållande med din pappa mm. och sen så gick han bort och hur var relationen med din mamma från början?
1: Alltså den har nog alltid varit lite ansträngd. Jag var ju en ganska besvärlig tonåring och inte speciellt liksom enkel att hantera och jag gjorde massa dumma saker. Massa roligt också i och för sig. Bland annat så hoppade jag av gymnasiet lite prematurt vilket ju är idiotiskt. Och så bodde jag i New York där under ett år och hade väldigt roligt och jobbade på lite olika restauranger och nattklubbar och sånt. Men alltså mina föräldrar var ju extremt oroliga och framförallt min mamma, hon var ju, alltså jag kan ju förstå det själv nu som förälder att hon måste vara helt utom sig. Men jag hade ändå svårt liksom att kommunicera med henne för det blev liksom, alltså det blev för jobbigt på något sätt. Men däremot så var det ju då enklare att prata med pappa så att jag var, nog alltid varit liksom pappas flicka på något sätt.
0: Så när han gick bort då så måste det bli en stor förändring.
1: Ja, ja. Man var ju sjuk ett tag innan dess. Så att man visste ju att den dagen skulle komma, men man visste inte riktigt när. Liksom. Men på något vis så blev ju mamma, även liksom under senare delen av pappas sjukdom, så blev ju vi väldigt tajta. Hon älskade ju då mina små tvillingar också. Och vi stöttade ju varandra, jag hjälpte henne med saker, hon hjälpte mig med flickorna och när jag behövde liksom komma bort lite grann och göra annat. Så att, alltså, över tid så blev vi väldigt, väldigt tajta faktiskt. Vi gjorde mycket tillsammans ja, och hon var en fantastisk kvinna på många sätt, hon var väldigt handlingskraftig, företagsam,
0: ja, otrolig faktiskt. Och det var du och din mamma, och så var det flickorna, mm. och så var det farmor. Precis. Ni var ett litet gäng kvinnor.
1: Ja, vi var ett litet gäng kvinnor där. Så när pappa hade gått bort så um, tog ju mamma liksom över farmor och tog hand om henne. Och jag och med, vi bodde ganska nära varandra i Lund allihopa. Så att, ja, vi åkte till landet tillsammans, vi tog med farmor dit upp och... Jag jobbade och ibland så tog mamma med sig tvillingarna och farmor upp till landet. Och jag var kvar och jobbade i Lund. Och sen åkte jag upp och sen så var vi där och höll på grejer och sånt liksom. Så att vi
0: gjorde väldigt mycket tillsammans, ja. Fint. Mm. Men din mamma, hon insjuknadsgubb. Man vet ju inte riktigt exakt när hon... Blev sjuk. Nej. Men vad tror du själv? 2010 sa du till mig att hon fick diagnosen.
1: Ja, det fick hon då. Men alltså det var ju säkert så att man kunde ha märkt det lite tidigare. Jag vet att min äldre syster Åsa faktiskt sa till mig att hon tyckte att mamma hade blivit väldigt glömsk. Men sen var det också så att när pappa dog så mamma gick in i väggen, jag tror det var innan han dog i sig, och det kan man ju fatta för hon jobbade och han var jättesjuk och det var liksom, och jag menar sådana saker som liksom påverkar alltså ens psykiska hälsa och även, alltså man kan ju bli väldigt virrig när man typ blir utbränd nästan lite som Alzheimer så att, alltså jag trodde ju kanske att det bara var på något sätt det som kom tillbaka, att hon liksom hade det tufft annars, fast då var ju i och sig pensionär så att, ja men ja, vad skulle jag säga med det? Det vet jag inte. Nej, du, ja, det nej men lite du utlägg. vet inte riktigt ja. när. Men då,
0: du kanske fanns tecken, men du kanske inte ville... Nej, det. Det. det fanns
1: ju säkert tecken. Men jag menar, då hade jag ju redan träffat eh, min nuvarande man. Och 2008 fick vi då vår yngste son. Och sen har vi en flicka också tillsammans. Så jag menar, det var fyra barn och så massa jobb och grejer. Det var ju inte så att jag liksom... Tittade på mammas beteende under lupp ständigt. Men alltså framförallt då 2010 kan jag komma ihåg att det blev märkbart. Att hon inte kunde hålla ihop saker och ting.
0: Och 2010 var ju ett jobbigt år för dig och din familj. Ja, det var det. Vad hände?
1: Ja, det var mycket som hände. Tvillingarnas pappa som de har haft kontakt med under sin uppväxt. Han var en, en varannan helgspappa periodvis när han tyckte att det kändes bra. Men de hade ju ändå en fin relation till honom- och 2010, då var de 16- och båda två. Han valde att avsluta sitt eget liv. Och det där är ju sånt som jag kan bli- jag är ju bara arg på honom, inte fortfarande- för nu tänker jag inte så mycket på det. Men, men jag förstår inte, det finns alltid en annan utväg. Men, och det var ju skittungt. Och framförallt var det tungt för mina döttrar. Alltså, jag har ju haft en relation med honom en gång i tiden- men det var ju länge sedan- men förlusten det gjorde ont i alla fall och det var svårt att bära barnens sorg så det var liksom på något sätt mycket som hände där och sen då mammas diagnoser var på det, det blev liksom nästan droppen liksom. det är som att liksom öppna en falllucka och så bara trillar man rätt ner liksom. det var så mycket
0: Hur gjorde du för att fixa det? Barnen de var ju 16, det är också en känslig ålder eller alla åldrar är ju lite känsliga på sitt sätt mm. att hantera deras sorg din mammas Sorg om att säkert bli sjuk och hennes sorg att, ja, hur ja. hanterar du och din egen sorg?
1: Ja, nej men alltså jag och min man vi pratar fortfarande väldigt mycket om allt möjligt. Så han var ju liksom mitt bollplank och det var ju jätteknepigt för honom liksom det här när flickornas pappa dog liksom till exempel. För att de var inte myndiga och han hade heller ingen ny fru. Han hade en flickvän, men hon var ju inte intresserad av att hjälpa till. Och sen, det blev jättekonstigt i alla fall, jag fick ta hand om hela begravningen. Vilket ju blir sjukt knepigt, för han var ju inte min man liksom. Men efter att flickorna var omyndiga så var det ju så det liksom på något sätt blev. Och det kan man ju tänka att det är ju knepigt då för min nuvarande man, att på något sätt liksom, jaha, ska hon liksom, ska min fru hantera sin exmans begravning? Det känns ju jättekonstigt. Ja, men det var den grejen. Men, men alltså, jag pratar ju mycket med Micke. Och sen pratar vi mycket med flickorna då också såklart. som att det är så att veta hur de modder. liksom. 16 år gamla, du vet, det är mycket donårsgrejs då. Liksom. Man frågar, hur mår du egentligen? Ja, nej men bra. Nej, kanske inte. <laughs> men det där löste sig ändå. Och där var ju mamma fantastisk. Trots då liksom att jag visste att hon... Nu hade en diagnos så hon, där var hon väldigt så bara, hon bara låtsades inte om det utan på något sätt stod vid min sida och var otroligt stark trots att hon faktiskt precis själv hade fått ett väldigt hemskt besked.
0: För att hur långt hade din mamma, kan man säga, hur långt hade det gått då med ja. diagnosen? diagnos?
1: Ja, det kan man ju säkert. Och, alltså du som är eh, sjukvårdska i botten, du vet ju också det att det finns ju ganska många olika sorters demens. Och Alzheimer är nog ett ganska vitt begrepp egentligen. Så där finns ingen klar liksom, plan för progressen av den sjukdomen. Den kan vara ganska lång och den kan också vara ganska snabb. I min mammas fall så har den varit väldigt lång och alltså har långsamt gått ut för. Och det har ju varit bra på ett sätt för att dels har hon kunnat bo hemma länge själv. Och klarat mycket men inte allt. Samtidigt så har hon ju kanske också blivit ensamma och ensamma för det är så ärligt liksom med vänner och sånt. Om man bestämmer saker och sen så kommer man inte för man glömmer bort. Det. Ja nu skrattar jag för att det blir ju så komiskt på något sätt liksom i vissa situationen nästan.
0: Kan du beskriva någon situation?
1: Nej, men alltså hon hade ju sin bokklubb till exempel. Och ibland så var de hemma hos mamma. Då var det ju ganska lätt att komma ihåg. Liksom. Men ibland var det ju paniken. Liksom. Och Malin, damerna kommer idag och jag har glömt att handla vin. Och då kan jag ju sitta kanske i Malmö. Ja, nej men så får man då hjälpa till till exempel. En annan är ju om det är då i bokklubb i Malmö till exempel. Och så har hon glömt hur hon egentligen ska ta sig dit. För att det blir besvärligt att på något sätt planera en transport. Så då får jag ju köra henne. Och det har jag gjort många gånger liksom. Och det är ju mycket, alltså för henne också, kanske en del av den generationen så sådär, keeping up parents. Det ska inte märkas att hon är sjuk. Så hon har varit väldigt duktig på att mörka liksom. Om man frågar någonting så bara, nej men så är det inte. Och det har jag redan gjort och så vet man om att så är det liksom inte. Så på något sätt liksom, diagnostiserad 2010 och mamma lever ju fortfarande och bor numera på ett hem.
0: När du berättar där att hon glömde saker och, och sådär, för du har ju berättat för mig att hon var väldigt stark mm. och lärde dig om ekonomi som jag tycker mm. är ett viktigt ämne så mm. tycker jag måste snudda med det vid det jämt. Mm. Och du var ensamstående mamma till två flickor och där var hon ju din starka hand. Mm. Hur känns det att se sin mamma förlora den kraften. Mm.
1: Nej, men det är ju oerhört sorgligt på något sätt. Jag menar hon precis som du säger, just det här med ekonomi och så vidare, när man då blir som ensamstående med två små barn och dessutom pluggar liksom, och ska klara sig med ganska små medel. Hon var ju super liksom duktig på att hjälpa till med ekonomisk planering. Hon var jurist i botten, jobbade på Malmö stad faktiskt i många år på fastighetskontoret där. Och hon hade dessutom också hand om alltså, vår familjsekondomin när jag var liten. Det var hon som deklarerade, som skötte liksom på något sätt, ja, du vet, allt. Så jag kommer ihåg, jag tror detta var typ 2012 eller något sånt där. Då hade hon deklarerat, men Skatteverket återkom då för hon hade gjort fel i sin deklaration. Och detta var ju kanske då innan man bara i princip gjorde på nätet. Och så vet jag att hon kom till mig och så sa hon att jag får inte det här att funkar riktigt, och så men vi kan be om hjälp på banken, alltså, eller så kan jag deklarera för dig. Under en period där så deklarerade banken till henne. För, och det är ju tjänst man köper. Det kostar två och eller något sånt, så det är mycket pengar. Så så småningom så bestämde jag då istället att det är bättre att jag deklarerar, så
0: sparar vi de pengarna. Blir hon ledsen då? Nej. Inte alltså, för pengarna? Det nej, nej. Menar, inte för <laughs> Och att hon inte fixade det själv?
1: Ja, lite grann tror jag. Men det var på något sätt som att hon var väldigt duktig på att, att släppa det där. Liksom att okej, okay, nu klarar inte jag att hantera min ekonomi längre. Men jag litar på Malin så att därför så är det okej. Okay. Jag menar det enda jag gjorde sen liksom då i princip från 2015 var ju att jag betalade hennes räkningar till en början. Med gjorde vi det tillsammans. Så hon satt bredvid mig när jag gjorde det på datorn liksom och gick igenom de här liksom och bockade av att nu var den betald och sådär. Men sen blev ju det förbökigt liksom på något sätt för det tog så lång tid. Så för min egen del så kände jag bara att ja, men då... Jag gör det utan henne liksom. Och hon frågade aldrig. Det försvann liksom, på något sätt. Så länge allting annat funkade. Hon hade pengar på sitt kort. Och kunde gå liksom, och handla på den lilla närbutiken. Där hon bodde i Lund. Med sin hund. <laughs> Så var hon nöjd liksom. Blir
0: du irriterad på henne ibland?
1: Absolut. Det är klart att jag blev, jag blev arg. För att hon glömde. Och för att hon inte kom ihåg. Saker liksom. Och det blev ju också smärtsamt på något sätt. Därför att, jag menar, det är ju helt fel sätt att gå tillväga och bli förbannad på någon. Men det är ju också mänskligt, liksom. Man kan ju inte bara mjäcka med, liksom. så ja, ja men det blir bra, lilla mamma, typ. Man blir ju förbannad, liksom. Och rädd på något sätt, därför att man vet om att bara går ut för. Det går liksom inte åt något annat håll. Och då blir hon ju också ledsen själv ibland, liksom. När hon... Alltså kom till den insikten att det här går liksom inte att bota. Och det tyckte jag, det var ju skitjobbigt. Nu kan jag börja gråta över det faktiskt. Alltså då när hon insåg att hon var sjuk och att det inte blev bättre. Det var oerhört smärtsamt att se. Och det var ju skönt att man var där då, när det hände. De gångerna.
0: Hur reagerar ni då tillsammans?
1: Ja, vi kramades. Hon grät. Jag har satt med henne, jobba börjar lipa, jag börjar lipa nu barnet tänker på detta. Nej men alltså för det är tungt liksom. Det är jättetungt. Att se sin mamma liksom gå från att ha varit en typ av person till ett litet skal bara
0: på något sätt. Och du sa ju också att det har varit så lång tid. Mm. Så du har hunnit liksom se henne bli sämre och sämre. Mm.
1: Absolut. Varje år liksom från 2010 så är det ju någon liten del som har gått förlorats liksom på något sätt. Och man kan ju se det på två vis. Alltså den långa processen gör ju det mera smärtsamt, såklart. Men den har också gjort att vi har fått behålla henne längre. Jag menar, mina barn har ju en jättefin relation till henne, även mina mindre barn. Liksom. Och följer med ut och hälsa på henne på hemmet. Nackdelen på något sätt är ju liksom att ja, det gör ont periodvis, trots det faktum att man då i princip nästan redan har sörjt henne färdigt. Vilket är lite konstigt för att hon faktiskt fortfarande lever.
0: Ja, men du är ju mitt i det. Mitt mm. i sorgen och att förlora en person som är mitt i mm. är ju jättejobbigt.
1: Mm.
0: Och all den här styrkan som, jag vet att din mamma hade ju väninner och du berättade om bokklubben och mm. hon och din pappa hittade på mycket. De var ju väldigt tajta, din pappa och mamma. Men mm. när hon började bli sjuk, och hur var bemötandet från vännerna? Hennes vänner?
1: Ja, det blev ju inte så enkelt. För jag menar, när de, de förstod ju liksom att någonting var fel när hon glömde saker. Och när hon inte kom och sen försökte de ringa henne. Och, ja, alltså det blev ju liksom förvecklingar och missförstånd och allt möjligt. Och jag har ju pratat med många av dem också faktiskt och försökt att förklara liksom vad, det och jag har förklarat vad det handlar om. Och då har de ju förstått. Jag menar det är kloka kvinnor allihopa. Men många såklart, vänner försvinner ju. Hon har några kompisar kvar så där är ett par som hon och pappa har varit kompisar med länge som fortfarande då hör av sig till mamma och faktiskt åker ut och hälsar på och henne med jämna mellanrum. Och sen även en gammal kollega till mamma som jag pratar mycket med. Och som också har varit och hälsat på mamma. Och huruvida hon egentligen känner igen dem vet jag inte riktigt. Men när jag pratar med dem så förklarar de alltid att det blir fina möten ändå. Liksom. Även om inte mamma kanske kommer ihåg så himla mycket.
0: Sa din mamma någonting i början om om människor som försvann, hur det kändes. Och där kommer hon ändå ihåg saker. Absolut.
1: Där. Inte egentligen vad jag kan komma ihåg. Umgänget blev ju snävare och snävare på något sätt. Alltså ju sjukare hon blev. Och det handlade ju säkert också om att hon ville känna sig så trygg som möjligt. I sitt umgänge. Och då blev det med de som hon kände allra, allra bäst. Liksom. Att skapa nya kontakter var ju svårt. Faktiskt. Och jag menar bara... Alltså nu sist när jag var i Stockholm i höstas på konferens. Då var jag ju och hälsade på en av mammas gamla kompisar. Eller ja, inte jättegamla kompis egentligen. För de träffades alltså typ ja, när de var relativt nyblivna pensionärer. Båda två på någon resa tror jag. Men den här kvinnan då liksom. Hon hade ju förstått att mamma var sjuk. Men hon hade försökt att ringa till mamma. Och så kom hon ju inte fram och sen ringde hon till mig så småningom och frågade om mamma. Och så berättade jag då att, ja men mamma är ju sjuk liksom. Ja men hon har ju ändå liksom när vi har pratat in, jag tycker hon har låtit så check <laughs> Och det är typiskt min mamma liksom bara lyckats mörka. Alltså hela processen där lite rundgång har det säkert blivit i den konversationen. När samma sak har återkommit men ändå liksom kunna mörka så pass väl. Att man är
0: riktigt sjuk, faktiskt. Jag funderar på, har hon alltid varit så? Jag tänker, för du är också en sån person. Du gör saker och det, är, det kan vara jobbiga saker runt omkring. Men ja, nu är det det här och sen går vi till nästa. Var hon likadan?
1: Ja, det var hon absolut. Jag tror att vi är ganska lika där. Att vi är handlingskraftiga. Liksom, att Måste man göra någonting så gör man det. Man skjuter undan liksom känslorna lite grann och så tar man tag i det som man behöver ta tag i. Där tror jag att vi... Är väldigt lika faktiskt. Jag är definitivt handlingskraftig. <laughs> och kanske stoppar undan Ja, Ja, stoppar törerna. definitivt undan törrarna. Men jag är också väldigt känslosam så jag gråter ju till ögon och vänster. <laughs> hela tiden i princip. Nej, inte hela tiden, men ja, du fattar vad jag menar. Ja, jag fattar. Ja. Nej, men det är klart att man, liksom, man får skjuta sånt som är jobbigt åt sidan för att liksom kunna hantera situationen. Som den är given.
0: Nu bor hon på ett hem. Ja. Jag vet inte hur du själv tänker, men jag brukar ju tänka så här: Jag ska starta ett eget hem. När jag blir äldre så ska det finnas ett hem där jag ska trivas med min hiphopmusik. Det ska vara färg och det ska vara glatt. Mm. Tänker inte du också så att man vill att ens mamma och pappa, alltså föräldrar ska bo bra. Och sen i långa loppet vi också.
1: Ja, ju, ju såklart. Det är väl därför vi betalar skatt bland annat. Men också liksom, vi vill ju ha en viss standard. Vi vill ju ha liksom sociala relationer och liksom kärlek och allt möjligt. Även när vi blir gamla. Och vi vill att våra gamla ska kunna få det också. Och det där med äldrevården. Alltså det är ju ingenting som man vet någonting om. Om man inte har blivit utsatt för den på något mm. sätt. Liksom. Och jag vet att vi hade mycket diskussioner innan mamma flyttade. Det är också väldigt knepigt med äldrevården. Därför att, och framförallt liksom med demenspatienter. Därför att om en gammal människa inte vill flytta. Men som är jättedement och knappt klarar sig själv. Så behöver inte den gamla personen flytta heller. Därför att man måste på något sätt ge sitt medgivande. Men om man är jättedement så kanske... Och även om man är jättegammal och kanske inte så dement. Jag menar då Flytta från det som man har bott i kanske i 30 år till någonting helt annat. Det är klart man säger nej. Alltså det är ju en ren självbevarasedrift. Nej jag vill inte lämna mitt hus. Eller jag vill inte lämna min lägenhet för att bo någon annanstans. Liksom. Nej usch. Så det. Det var ju också en process. Liksom hon hade hemvård under ett år innan hon sen till slut flyttade faktiskt. Alltså det var ju bara att stå i kö och vänta liksom på något sätt. Och det tog ju lite mer än tre månader innan vi fick en plats. Och det var ju skitjobbigt. För det var ju fortfarande så eftersom att jag då bor i, i Lund och min mamma också gjorde det. Så blev det ju på något sätt att jag åkte fram och tillbaka väldigt mycket liksom, mellan mamma och mitt eget hem då. Och varje gång mamma ringde, det kunde ju vara allt ifrån liksom att någon håller på att bryta sig in och då kanske det var lille Gustav från hemvården som försökte komma in och mamma bara nej, du får inte komma in, jag känner inte dig. Hon blev ju jätterädd då, ja då fick man ju gå ner, åka ner och säga, men mamma det är bara lille Gustav nu är Gustav en fiktiv person såklart. Han är inte så liten heller kanske. Ja, nej, men oftast var unga människor ju, de var fantastiskt trevliga. Ja, så fick man åka dit när jag pratade med henne. Så jag menar, det kunde ju vara så att på en dag kanske jag var där tre gånger. Och då jobbar jag ju också hundra procent. Och har barn. Och djur. Och ett stort hus. Och över tid så blir det ju en enorm belastning. Liksom. Så även då mina syskon hjälpte till när de kunde. Så just det här liksom, att jag bodde i Lund gjorde ju att det var mycket som föll på mig. Jag höll ju nästan på att gå sönder där innan Mamma kom in på hemmet också faktiskt. Det var tungt. För, och då var jag arg på henne. Fast det kan man ju inte vara för det är inte rationellt. Jag var fullständigt utarbetad. Och känslomässigt liksom, ja, trasig
0: kan man säga. Låg det någon skuld i det också? Mm. Jag tänker att ähm, det var mycket för dig. Du blev trött och så nej men nu måste jag till mamma. Ja. Nej men jag hinner inte idag. Jo jag måste det, annars så... Absolut. Alltså det här skuldbeläggande ja. på sig själv. Hade du det? Eh, absolut.
1: Definitivt. Och det kan jag fortfarande ha. Nu till exempel är det helg. Jag är i Stockholm. Och jag kan inte åka till mamma den här helgen. Och det är ju löjligt. För att hon har ju svinbara där. Och jag är säker på att någon av mina syskon är där. Men det är ändå på något sätt liksom... Det finns en skuld att man inte hinner. Eller att man inte orkar. Alltså det... Man får inte lov att säga att man inte liksom. för att man bör åka dit. Även om det inte finns några krav från personalen. Liksom.
0: Och kanske egentligen inte från din mamma heller? Nej, hon har ju inget
1: långtidsperspektiv. Liksom. Alltså hon, hon vet ju inte om hon träffar mig tre gånger i veckan eller en gång varannan vecka. Hon blir glad oavsett. Liksom. Det är lite som en hund, man får inte lov att säga så. Men alltså, det är liksom, är man borta fem minuter så tycker hunden, åh kul, vad kul att du är tillbaka. Eller så är man borta tre timmar. Och hunden fattar ju en skillan.
0: Nej. Nej. Och du berättar ju det här med, med humor såklart. Mm. Och det, är ju, ja, det gör
1: vi ju. Ja, men det måste man göra. Därför att oavsett vad som händer än i livet eller vad man på något sätt utsätts för- så måste man försöka få in lite skratt i det där, annars blir det ju lite för tragiskt på något sätt. Och det är också ett sätt att hantera sorgen, liksom att kunna skratta i det, tror jag.
0: Jag kommer ihåg att Jokk och jag, alltså min man, eller ja, vad man nu säger. Absolut. Han och jag såg ett program, det var ett par, som var eller kvinnan var, hade sjukdom och mannen hade inte det. Och så sa han så här, ja men vi får ta vara på stunderna av... Han sa något, vi brukade säga det till varandra, nämligen Jocke, ja. stunder av klarhet. Mm. Eller, det var någonting i den stilen. Och så, så sa Jocke att ja, men nu ska vi, när vi blir gamla så ska vi ta vara på de stunderna. Mm. Är det någonting du känner igen?
1: Absolut. Kanske inte lika mycket nu, därför att jag tror inte att hon har så många klara stunder. Utan det är mest liksom ett, ett virvar. Eller ja, kanske om man säger att hon är klar när hon känner igen mig. Det är ju liksom som ett litet sandkorn på något sätt som man håller hårt i. Ja. Och att det är underbart att hon faktiskt gör det fortfarande. Men jag kan ju minnas liksom tidigare när hon, då var det ju snarare så att hon, då var hon klarare liksom längre perioder och sen så ibland så kunde hon vira till det fullständigt liksom. Man får ju liksom på något sätt samla alla de här guldkornen eller sandkornen eller riskornen av klarhet. Och spara dem, liksom. För det är ju fina stunder. Och det är därför jag tycker ju om att åka till mamma. Jag tycker det är trevligt. Ibland så tyter ju liksom, alltså samtalsämnena. Men hon tycker om att gå ut och gå. Och så går man ut och går. Och så kan man prata om träden. Och så kan man prata om eh, vattnet. Det är lite grann på något sätt som att alltså, vara med ett ganska litet barn. Och den där termen som man nog använder mera för, liksom, Att gamla går i barndom. Den är ju sann. Det är liksom, man går ut och alla henne lite och sen så stannar man och tittar på olika saker och kollar vattnet i bäcken. Titta, oh vilka fina trädare, är. Ja, ah, härligt. Ah, nu kommer det kanske en liten tusilago. Alltså du vet, det blir ju väldigt mycket sådär på något sätt.
0: Men det är också fint. Ja, och det ger ju henne mycket också. Ja, just då ut. gör det ju det. Hon är glad i den stunden. Det var är det jag tänkte vi börjar prata om hur man ska bo sen, när man, mm. eller jag började prata om det. Mm. För du verkar väldigt, väldigt nöjd och glad och din mamma verkar nöjd där hon bor. Absolut. Och då blir, då blir jag glad. Ja. Det verkar vara trevligt hem.
1: Absolut, är Det är det Och jag menar det, någonstans, jag menar mamma var ju enka, hon träffade aldrig någon ny man, hon bodde själv i ett ganska stort hus i Lund. Med sin hund som var ute och gick med tid och tid. Liksom. Det blev på något sätt ett mantra för henne att gå ut med hunden. Och sen var hon åt middag hos oss på helgerna. Och, ja, någon gång mitt i veckan lite då och då också. Men alltså, hon, hon hade ju inget socialt umgänge på det sättet. Liksom. Och det sista året så blev det ju jättesvårt för henne. Liksom. Och det var ju dessutom covid. Så att det var ju liksom, du vet, man handlade. Och till en början så var ju lite reda... För att alltså, träffa henne, men det märkte vi ju jättesnabbt att det där funkar inte, utan okej, okay, är vi sjuka då stannar vi hemma, men så länge vi inte är sjuka så träffar vi mamma, för det här går inte, hon kommer bli helt isolerad liksom. Och det var hon ju ändå på något sätt liksom lite grann, även om vi sågs liksom, så jag, vi handlade till henne varje vecka och, och fixade och sånt där. Men hon blev ju väldigt mager också. Dels för att hon var ute och gick med hunden hela tiden. som var väldigt fitt egentligen. Alltså kroppsligt, fysiskt stark. Men oerhört tunn. Och när hon då sen kom till hemmet. Så var jobbigt i början såklart liksom. Det är lite som inskolning på dagis. Om man får lov att jämföra den. Personalen var helt otrolig. Liksom. Det är en reendemensavdelning. Alla är lite så här liksom virriga. Och roliga faktiskt också. Men det blev ju liksom, hon fick mat på bestämda tider. Alltså för jag menar, det är svårt att äta om man är själv. Och jag kan ju inte vara hemma hos är jämt och ständigt liksom. Och så folk som pratar med en liksom, så man blir stimulerad på ett annat sätt. Så jag tycker ju i alla fall den första tiden, alltså det första halvåret. Så dels så blev hon ju, hon la ju på sig en del och så lite friskare ut. Hon fick tillbaka sin tunga på något sätt, hon kunde börja prata och formulera sig lite mer även om det var mycket rappakall ja, så var det ju på något sätt liksom som att hon fick igång den sociala relationen igen som hon nog hade tappat liksom, på vägen och det såg
0: sätt. du tydligt
1: ja, ja. ja absolut så hon mådde ju väldigt bra där och nu minns hon ju inte att hon inte alltid har bott där eller ja, hon vet väl att hon inte alltid har bott där men hon kan inte komma ihåg att hon har bott i ett hus i Lund, till exempel då måste jag aktivt visa henne en bild på huset. Då kan hon känna igen det. Men så hon trivs superbra verkligen. Hon har en bästa kompis nu. <laughs> Som kom strax efter det att hon hade flyttat dit också. Och de har jätteroligt tillsammans. Och de har ett litet gym i källaren. Och där går då mamma och hennes kompis tillsammans med något personal ner två gånger i veckan. De är ute och går två gånger om dagen. Och de har liksom massa sådana här små interaktiva spel och vad heter sådana här ballong Tennis med typ flygsmällare spelar de hela tiden. De har ett fantastiskt Instagramkonto som man kan gå in och titta på.
0: Vänta nu lite. Ja. Ballongsmällare? Nej,
1: inte. Ballonger Nej. med flygsmällare. Jaha. Alltså så blir det typ ballongtennis okay. som med,
0: med flygsmällare. Jag får nu funderar lite på det. <laughs> den, det
1: den där den spelar de
0: faktiskt ganska ja. ofta. Vad fint att de har så mycket aktivitet. Ja. För det kan jag tycka att saknas ibland på vissa ställen. Mm. Det är ju dagsfärskt med muskler och... Hälsa, mm. det är jätteviktigt. Mm. Ja, vad glada nyheter.
1: Ja, men alltså det är ett otroligt fint hem. Och det är kommunalt, det är inget privat. Men visst, alltså, det finns säkert bättre eller sämre ställen också. Men det här var verkligen en jackpot,
0: måste jag säga. För nu är inte hon hemma hos er så ofta. Nej. Och det pratade vi lite om mm. när jag pratade med dig innan intervjun. Att mm. Då beskrev du dig så väl varför hon inte kommer hem till er så ofta längre. Mm.
1: Precis, hon har bott där lite mer än ett år nu ju. Och till en början med så vet jag att jag hade henne hemma lite då och då på helgerna och ibland på middag och lite sånt också. Men det märktes ju ganska snabbt att hon blev väldigt orolig när hon på något sätt kom ifrån då, sin lägenhet på hemmet. Och den miljön. Bara att sätta sig i en bil. Liksom, då kommer frågorna, vad ska vi nu? Vad ska vi göra där? Varför det? Och så liksom, blir hon väldigt orolig. Och så kunde hon sitta liksom, och nynna lite grann. så här, eh, ja. Alltså det är ju ingenting som hon har gjort innan. Hon har aldrig haft någon sångröst heller. Liksom, så att <laughs> alltså det kändes väldigt konstigt. Men jag tolkar ju det som att hon blir, hon blir stressad över förändringen på något sätt. Men alltså, så var det ju tidigare också. Liksom, även när hon var mycket mindre sjuk, liksom. skulle hon göra något nytt, som till exempel boka biljetter på tåget och sånt alla nya grejer var skitjobbigt liksom. klarar man inte av att göra, blir man stressad och det är lite grann samma sak här hon behöver vara i sin egen miljö för att må riktigt bra, faktiskt alltså jag, nej jag tar inte med henne hem det blir liksom, det blir för jobbigt för henne att åka dit, trevligt när hon är där och tycker kanske att det är i en liten stund och sen blir det jobbigt att ta tillbaka henne också. Därför att då är det precis som när jag bor inte här. Hit vill inte jag. Så att allting blir bara en påfrestning. Och då får man ju fundera på lite grann. Okej, okay, varför vill jag ta med henne hem? Eller varför vill jag ta med henne någonstans? Är det för min skull? Eller är det för hennes?
0: Jag tror att det är jätteviktigt för andra människor också som lyssnar, mm. som har liknande situation. Att mm. just det här dåliga samvetet och skulden förföljer ju, ja. såklart. Och då tycker man ju att det finaste jag kan göra, eller det finaste med att ta hem till familjen. Men jag tycker att du beskriver det så himla fint. För att det är ju mm. faktiskt så att, du sa ju ju själv att den här sjukdomen är ju så bred. Ja. Men nu stämmer du för din mamma, ja. att hon blir orolig att du ser det. Ja.
1: Nej, så då är det ju roligare, eller ja, det är bättre att ta med, ja, till exempel barnen dit. Som eh, min dotter som är 19, hon är hemma varannan hel nu och gör militärtjänst. Och då brukar hon på söndagarna eh, följa med. Och ibland följer min son då som är 14 med också. De stora flickorna bor ju här i Stockholm så att de kommer ju träffa mormor, mamma då till påsk till exempel när de kommer ner. Och här om helgen så mötte jag upp min lilla syster där och hon hade med sin son.
0: Dina barn, ja. vad tycker de om att träffa? För eftersom ni har ungått så himla mycket med din mamma och hon är den här, den här starka vägvisaren. Mm. Vad säger de då när de känner att det där är inte... Ja,
1: men de älskar ju sin mormor oavsett liksom. Så även om mormor är lite konstig och säger konstiga saker och liksom, man tycker att det verkar lite knepigt sådär liksom. Så, eh, alltså de har ju också förstått att det är som det är liksom. Men det är härligt att träffa sig ändå.
0: För ni verkar prata mycket om det hemma. Alltså, det är ju ingenting som du går och gömmer undan. Nej, det är ju fullständigt onödigt. Jag menar, vi ska ju bli gamla allihopa.
1: <laughs> Eller hur? <laughs> ja, det sägs Ja, det är det man hoppas på i alla fall oavsett om man blir dement eller inte det är bra hoppas att man har liksom fostrat sina egna barn så bra som mamma ändå liksom fostrat oss så att vi har tagit hand om
0: henne liksom mm. Hur är det nu när du är här? Ringer du din mamma då? Eller låter du det vara? Nej, jag är i Stockholm
1: mm. Hon har ingen telefon Nej, Nej. Alltså man kan ju ringa till avdelningen och prata med dem liksom. Och de ringer ju så fort det är någonting. Men hon har ingen egen telefon längre för det fungerar inte. Hon hade en mobiltelefon när hon flyttade in där. Alltså jag ska ju inte om jag säger att hon ringde mig säkert tio gånger varje dag. Och jag menar visst, jag kan ju stänga av min telefon men det är också så att min telefon är min arbetstelefon så den måste ju faktiskt vara på. Och då kan ju inte ha mamma ringandes tio gånger varje dag. Om inte jag svarade så ringde hon ju till mina syskon också. Liksom. Och det, det blev ju som någon form av orosmoment för henne att ständigt gå omkring och ha den här mobilen och jag måste ringa och jag måste göra ditt och datten. För det behöver hon ju inte. Jag tror det var skönt för mamma när mobiltelefonen försvann. Men det var också skönt för alla andra att den försvann.
0: Saknade du din
1: mamma? Ja. Absolut saknar min mamma så som hon var jag kan sakna henne nu också då är det den fysiska kontakten liksom att man vill krama henne men mentalt, verbalt så är hon ju inte där längre det är ju som ett litet skal bara men ändå ett litet gulligt skal
0: mm. <laughs> på något sätt jag tänker så att ni har pratat mycket och diskuterat mm. låter det som mm. så det är väl att du saknar det jag.
1: Ja, men det gör jag. Mamma var ju superspirituell och väldigt intellektuell och läste massvis med böcker och jag menar, det där gör hon ju inte längre, men, men allt det där kan jag ju sakna liksom, det här kloka, handlingskraftiga alltså de förmågorna. Det är tråkigt att inte ha dem i ryggen på något sätt, liksom. Men det är ju så livet ser ut. Jag menar, hon är 81 nu och jag är 52. Så att jag menar, någonstans så får man ju liksom, ja, Vidare. Och sen får man själv bli den som på något sätt stöttar och kanske pushar och hjälper sina egna barn.
0: Vad var det egentligen som fick dig att inse att din mamma var sjuk?
1: Ja, nej men precis som jag sa innan så har liksom, alltså det var det vissa incidenter som på något sätt... Alltså där man märkte att hennes minnesfunktioner inte var vad de hade varit. Men det som jag starkast kommer ihåg är egentligen en sån här situation som var, det var lite krisigt nästan. Därför att jag var då iväg på konferens i Kanada och då hade jag med mig mina tvillingar dit. Och sen skulle vi då åka hälsa på en annan vän i, i USA efter det. Och då hände det här stora vulkanutbrottet på Island.
0: Alltså vännen var jag.
1: Vännen var ju du, man. Här precis jag hälsar på dig i Los Angeles. I alla fall vulkanen. Så vi kom ju ingenstans. Vi var i Los Angeles och satt fast där några dagar. Det hade jättetrevligt med dig och din familj. Men det var lite bökigt. Och sen var det då också så att där hemma så skulle min man iväg på sitt håll. Och då fanns det ingen som liksom tog hand om då en andra två barn. Så då hoppade min mamma in och gjorde det. Och det handlade alltså om ett dygn i princip som mamma skulle då vara ensam med, med Victor- Johanna och en stycken hund. Och när vi då kom hem, då var det som fruktansvärt kaos hemma hos oss. Viktor gick omkring i någon blöja som liksom nog inte var bytt på extremt länge. Det stod grejer överallt. Och mamma som alltid varit väldigt liksom, kanske inte pedantisk, men alltså ordningsam Och var väldigt duktig på att kunna hålla ihop liksom många saker. Det var precis som att allt det var borta. Liksom. Och då förstod jag också att ja, okej, okay, den här typen av belastning kommer hon inte kunna hantera. Och det kanske till och med så att hon inte ska passa våra barn. På det här viset i alla fall. Det måste vara i så fall mycket mer kontrollerat. För att hon klarar inte av det riktigt längre.
0: Hur kändes det då att säga sin mamma inte kunna passa dina barn som hon ja. alltid har
1: gjort? Det var ju sorgligt. Alltså, för det var ju på något sätt liksom som att det enda skyddsnät som vi som familj hade det drogs ju undan. Därför att det där var ju ingen annan som kunde hjälpa till med att passa barnen. Jo alltså Micke sysyra och så vidare då liksom absolut. Men hon hade ju också små barn liksom, i samma ålder. Så jag menar det är ju inte så att man liksom vill belasta andra som redan har mycket. Men när ja, så då försvann liksom skyddsnätet på något sätt. Och man fick hantera själv. Och så är det för många. Jag menar, det är väldigt få som är för, alltså, som har liksom en levande förälder som kan, eller en förälder i livet som kan hjälpa till att ta hand om barnen. Men nu är de ju stora, men då när de är små, då, det är ju kritiskt liksom. Därför att man flyger ju far till höger och vänster hela tiden. Och det, nej det kändes, det var svårt. Det
0: blev liksom, det gjorde ont. På något vis. Mm. Det måste ju vara Jättetungt för er alla, i hela familjen såklart, ja, men, inklusive din mamma.
1: Ja, ja. och det var det ju säkert. Och grejen var liksom att alltså när jag på något sätt liksom då ramlar in där med Klara och Julia efter en transatlantisk flight. För det var ju liksom Los Angeles, Chicago, Chicago, Köpenhamn, Köpenhamn hem. Alltså svintrötta var vi ju naturligtvis. Men så var det ju ändå sånt kaos. Det är ju inte så att man bara kan sätta sig ner. Utan då får man ju liksom... Jag fick ju styra upp liksom, Och på något sätt... Inte bli arg på mamma utan... Stötta henne. Kom så liksom, Nu gör vi det här och liksom, ja. Om du tar Victor och sätter honom i badkaret så... Ja, av med den där blöjan då liksom, Så plockar jag undan här nere. Så hon, hon åkte ju inte hem då. Utan... Hon stannade på middag faktiskt och sen så åkte hon hem senare. Och då var det ju precis som att man kunde runda av det på ett trevligt sätt istället liksom. Men det gjorde ont. Alltså det var precis som att säga, se... Ja, det är svårt att förklara. För hon var ju ändå liksom inte så sjuk så att det märktes. Men det var så uppenbart att hon klarade inte av att hålla ihop det. Det var två barn och en hund.
0: Och hunden var ju bara
1: släppt ut liksom.
0: När din mamma får den här diagnosen, Alzheimer är ju inte något nytt. Jag tänker som dotter är det ju en bit, fruktansvärt, mm. men du är också i din profession mm. där du vet andra saker som vi andra kanske inte vet mm. om Alzheimer. Du jobbar ju som docent, forskare och biträdande professor inom diabetes- och eh, du har förklarat att det finns ett samarbete där.
1: Absolut. Och det är inte bara mitt samarbete utan det vet man sedan tidigare att det finns en koppling mellan diabetes och demenssjukdomar. Framförallt Alzheimers. Så man vet till exempel att om man har typ 2-diabetes så har man också en ökad risk för att få Alzheimers. Och det är kanske inte så konstigt egentligen. Och det är ju någonting som vi har tittat vidare på då eller jag har tittat vidare på det eller inte jag egentligen utan det är min kollega som är alzheimerforskare eller hjärnforskare och vi har samarbetat då liksom för att titta lite grann på de här mekanismerna och vad, hur det kan vara att det finns en korrelation mellan typ 2
0: diabetes och alzheimer egentligen. Har man kommit långt i den här processen?
1: Ja, ganska långt. Men som vanligt så är det ju ganska komplicerat <laughs> när det gäller kroppen. Men man kan ju tänka sig liksom att de riskfaktorer som existerar för att då få typ 2-diabetes, som naturligtvis beror på gener till viss del, men också på hur man lever. Hur mycket man rör på sig, hur ja, fett man generellt, liksom, så vet man ju då liksom att de riskfaktorerna är ungefär samma för diabetes och diabetes. Alzheimer. Man kan tänka sig att det beror på förändringar i, i kärlen till exempel och är ju superviktigt liksom för det passerar då massa grejer ut till rätt vävnader men även insulin har viktiga funktioner i hjärnan och när man då har diabetes så får man ju minskad insulinproduktion och då kan man kanske också få
0: effekter på hjärnan och minnesfunktionerna. Intressant. Mm. Skrämmande och intressant. Ja, absolut. Men hålla igång lite i ett råd. Kanske. Precis. Lev väl, ta hand om dig. Ja, absolut. Vad skulle du vilja säga till andra kvinnor och män om de hamnar i samma situation, gör vi ju, hamnar mm. i samma situation ofta med mamma eller pappa som blir sjuk?
1: Mm. Ja, alltså det som jag ångrar lite grann... Så här i efterhand, men det är också svårt när man är mitt uppe i det. Det är att man ska ta hjälp så tidigt som möjligt. Och det finns ju fantastiska, ofta demenssjuksköterskor kopplade till kommunen som man kan prata med. Och det finns ju många organisationer för anhöriga då till folk med demenssjukdomar. Och de kan man också prata med för att på något sätt få... Både hjälp och stöd att hitta verktyg som fungerar. Liksom, dels för att hjälpa sin förälder men också för att på något sätt hjälpa sig själv att hantera förlusten som ju faktiskt kommer innan personen ens har gått bort. Så det är väl mitt meddelande till resten där ute. Att ta reda på så mycket som möjligt, kontakta patientföreningar och anhörigföreningar och tala med den kommun som er föräldrar bor i liksom, För att kunna se till att de får så mycket stöd som möjligt. Kanske tidigare än vad min mamma fick.
0: Funderar du ibland på att du är på väg att inte ha några föräldrar alls
1: snart? Mm. Det dog ju min pappa så tidigt på något sätt. Jag var ju bara 29. Och det var ju en fruktansvärd förlust liksom. Men egentligen så har jag ju inga föräldrar nu heller. Även om mamma lever så är hon ju inte... En, eh, hon är ju inte en förälder på det viset. Nu är hon inte en belastning heller, som hon har varit ändå. Och det får man lov att säga under många år för mig. Men eh, ja, hon är ju egentligen inte kvar. Fastän hon är kvar på något sätt. Men jag tror inte jag tänker så mycket på att jag kommer vara föräldralös. För att det känns ju ändå som om det är en naturlig progress av, av livet. Och det kanske liksom... Just för att min pappa dog så tidigt som jag känner så. Jag menar du och andra har ju kanske kvar sina föräldrar i livet fortfarande. Och då blir det ju mera påtagligt liksom.
0: Ja. Tack för att du kom hit Malin. Ja, tack så mycket. Var god sörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.